0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Råde <trykning> teenagerværelser, der så nærmest lugter ud af tv-skærmen, eller rige menneskers stilrene og ret kønsløse hjem. Når du ser film, så tænker du måske ikke særlig meget over det arbejde, der er lagt i scenografien, hvermindre den altså er dårlig lavet. Dagens gæst i vores temaserie Stjernerne i kulissen er rigtig dygtig til sit arbejde. Det er rige lykke, og hun er prisvinder for netop arbejdet med at skabe den perfekte kulisse. hellerup er over os, og Skagen består lige nu primært af rosé og dyrebiler. Men der foregår også et ret magisk sammenstød mellem Chanel-solbrillerne og så det hede-landskab. De dyrebiler drønner igennem på vej op til de her evighedsfester. Og i den her uge, der åbner en udstilling om netop hedens mytologi og fortælling. Jeg taler med kuratoren på udstillingen for at høre, hvor mange flasker bobler de forventer at skulle poppe for at lokke uge 29-gæsterne ind. Du kan her i Kres også høre om den prisvindende forfatter, Vita Andersen, der netop er død. Og så kan du høre, at Fanøs traditionelle dragter og dans vil på UNESCO's liste over bevaringsværdig kulturarv. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til Kres. I kreds har vi i den her, og i næste uge fokus på ø, stjernerne i kulissen. Altså, vi taler med de folk, der står bag de store stjerner. Altså dem, der får de store film, musik og kunststjerner til at stråle. Og ø, apropos kulissen, så ø, skal vi se lidt nærmere på arbejdet med netop den den næste halve time. Og det er min kollega Emil Schønning, der har en vidt scenograf Rige Lykke og inviteret hende i studiet i en halvtimes tid til en snak om at skabe den helt rigtige stemning i en film og til en snak om et fantastisk tapet med blomster på.
1: Hvis vi lige kigger lidt rundt herinde, så kan jeg sige, at vi sidder i et øh, studie, som, øh, som ja, hvad er det, en 20 kvadratmeter eller noget i den, øh, den dur, der er, øh, to store tv-skærme, hvor tiden står på, så har vi... Øh, Fire mikrofoner, og jeg har øh, lagt en øh, blog et eller andet sted hen over øh, hos dig, for at det skulle se sådan ekstra journalistagtigt ud. Og nu har jeg taget headsettet på, også for at det ser sådan rigtig øh, journalistagtigt ud. Synes du, det her det ligner et, et radiostudie? Altså, vil du indrette et studie sådan her, hvis du skulle lave et radiostudie i en film?
2: Æ, er nu 2021, Der ja. ligner det jo meget godt. Men øh, jeg tror, at vil øh, træffe nogle andre valg flere årsager, både fordi, at det vil nok være svært at have et kamerahold herinde, og, øh, og så er der bare noget med, at man har brug for nogle dybder også. Øh, det hele vil blive meget tæt og nært her. Ja. Det igen kommer an på, hvordan, hvad, hvad, hvad skulle scenen være, ikke? Nok lige lidt for tæt og lidt for vidt, vil jeg tænke her.
1: Ja, jamen altså, øh, det er, øh, vi, vi sidder tæt inde i øh, studiet. Og øh, endnu en gang, øh, Rie Løkke, tusind tak, fordi du havde tid til at komme forbi inde i øh, studiet. Du er scenograf. Du har senest en øh, robot for, øh, for scenografien i øh, filmen Vores Mand i Amerika. Og øh, som er en film, jeg er ret sikker på, at vi kommer til at tale mere om i løbet af den her halvtime, vi skal øh, snakke nu. Og øh, vi mødes jo her i, øh, i studiet på min hjemmebane, om man, øh, man vil. Og da jeg øh, ringede til dig, der tænkte jeg, du har sikkert sådan et, øh, nærmest sådan en stor lagerhal, eller et eller andet med et værksted, og der bliver svejset, og, 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 og hamret og alt sådan noget, og, og, og alt muligt, når man er scenograf. Er det sådan en, øh, er det sådan en, en, måske sådan en gammeldags og sådan lidt underlig tilgang til idé om, hvad scenografi er?
2: Nej, det behøver det ikke at være. Altså, jeg ville ønske at have den der hal, men, øh, men det har jeg ikke lige... Øh, der er nogle scenografer, der selv har værksteder og, og, og bygger ting også, øh, men det kommer man kan sige, det kommer meget an på hvordan man arbejder med faget her ikke? altså når først vi er i produktion, så, så er der jo så meget øh, dramaturgisk øh, ja, vi er jo også som scenografer budgetansvarlige af alt muligt ting, så der har man ikke tid til at spille film i hvert fald at stå og, og bygge det hele op selv men der, der er altid ting detaljer, som jeg selv er helt nede i, øh, fordi nogle gange kan jeg ikke helt kommunikere ud, hvad det er, fordi film er også meget intuition og mavefornemmelser, så skal jeg selv have materialerne i hænderne. Ikke? Men selvfølgelig er der et stort hold omkring, der, der bygger ud for ens tegninger og, og et helt artdepartement, som det øh, der ligesom er ude på, efter samtaler med, med mig og referencer, vi finder frem til sammen, så øh, ud og hente og finde, hvor og, og noget tegnes og bygges. Ikke? Små som store ting.
1: Min antagelse omkring øh, det at være scenograf, er, at det er sådan lidt vores øh, sådan overskrift på det her, er jo stjernerne i kulissen. Vi arbejder også med sådan de skjulte stjerner. Altså kan man sige, at det du laver, det er i virkeligheden, dit arbejde er bedst, hvis at jeg, som, som biografgænger, eller bare sidder derhjemme og ser en film på, på Netflix, at jeg faktisk ikke lægger mærke til, at du har været med til at lave filmen.
2: Ja, det kan man egentlig godt sige. Så kan det virkelig være lykkes godt, fordi nogle gange er det jo, det, der er så vigtigt, at det skal være så, så originalt og naturligt og bare følge fortællingen. Andre gange kan det jo være, at det netop skal arbejde imod, så det laver en modstand. Og, og helt andre gange igen, så vil man lægge mærke til det, hvis det for eksempel, ligesom i vores mand i Amerika, der var det jo der det periodedrama plus, at der er skruet op for alt muligt visuelt, som er et helt bevidst valg for at fortælle den her øh, historie om en speciel, speciel miljø og en speciel klasse og tiden. Men du har helt ret. Og tit er det sværeste at lave det der nutiden, og så det der, der ligesom bare helst ikke må råbe for meget og gøre det præcist, men alligevel interessant.
1: Er der noget lidt sådan frustrerende over det der med, at at, at man i virkeligheden ikke skal lægge så meget mærke til til ens arbejde?
2: Nej, det synes jeg ikke, fordi så havde jeg jo nok ikke lavet det her. Jeg synes, det er fedt, (høst) fordi det det er jo en undersøgelse, der starter. Virkelig, virkelig lang tid før, at vi går i, i den rigtige filmoptagelse og produktion. Øhm, men det er klart, at der på hver eneste film er masser af materiale, nogle gange hele sæt og dekorationer, som der aldrig nogen kommer med i filmen, og det er da nogle gange mega frustrerende, fordi man har, er, har lavet et grundigt stykke arbejde og er været helt forelsket i, i det, man har lavet. Ikke? Men, øhm, men det er bare åtsende, fordi i sidste ende, der skal det hænge sammen som en samlet historie, og det, der skal fortælles... Når, man sidder ved, når de sidder til sidst i klippebordet. Der har jeg jo ligesom givet slip i min proces. Der skal tingene være der.
1: Vi skal, vi skal tale lidt om processen. Hvordan man laver scenografi til en film. Hvordan du finder de ting, der skal med i, i, i sættet. Vi skal også forbi det, du er allermest stolt af. Det, som vi har valgt at kalde dit mesterværk. Og så og snakke lidt om det der med at møde nogle af dem, som vi andre måske ser mere på filmene, end, end, end dit arbejde med Jeg tænker scenograf og scenografi, hvor starter den interesse henne?
2: Øh, jamen, jeg vidste ikke rigtig, det fandtes som sådan, øh, indtil jeg blev rimelig gammel, tror jeg, 18 år eller sådan noget, måske 19, øh, jeg gik på en billedkunstskole, og der havde jeg en lærer, der sagde til mig, om øh, jeg havde overvejet scenografi, fordi vi ligesom havde gennemgang på vores malerier, og det vidste jeg ikke rigtigt, hvad det var. Og så forklarede hun med de ord, at det var billeder i rum. Og det blev helt vildt med. Bare den der øh, vending. Billeder i rum. Og så begyndte jeg at undersøge, hvad det var. Og så begyndte hun så at stille med opgaver, der, der ligesom handlede om at skabe rumlige visualiseringer.
1: Og, og hvor starter man så hen? Altså fordi, at skal man lave... Øh skal man, du ved, være skuespiller og så ind på skuespilleskolen, og så laver man måske noget teater og sådan noget? Men altså, hvor, hvad er fødekæden for, hvis man skal være scenograf og skal den med at vinde en robot for en, en, en stor dansk spillefilm?
2: Altså, den er meget forskellig. Nogle starter med en chance som rekvisitør, assistent måske, nogen som runner, og så finder ud af, at det er denne her del af en film, jeg er interesseret i, og arbejder så op og ender med at blive scenograf, for simpelthen helt mesterlæreragtigt og arbejde så ind i faget og og sig. Øhm, andre bliver uddannet fra ekitektskolen, og tager det så af filmvejen. Der til teaterskolen, som også har en scenografilinje, og jeg er uddannet fra Danmarks Designskole, som desværre har lukket deres øh, linje. Og der har man så et samarbejde med filmskolen, så der var jeg meget ude.
1: Kan du huske første gang, hvor du, øh, hvor du tænkte, wow, okay, det her, det, det, det har jeg faktisk styr på. Jeg er faktisk ret god til det her med, med at skabe billeder i rum.
2: Mm, nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Men jeg vil sige, jeg synes, hver proces er altid, øh, er altid fuld af tvivl. Hvilket egentlig er sådan en... Øh, det, det er et godt tegn, tænker jeg. Ikke? Altså, fordi man kommer altid igennem nogle faser i hver eneste projekt. Det er jo sådan set lige meget, hvad man laver. Men først er der alle visionerne, og mine første samtaler med instruktøren, og så kommer fotografen, og nogle gange man skræbt forfatteren alt efter, hvilket projekt det er. Øh, det er jo der, man starter med at være intuitiv og drømme, og det hele er stort og åbent, og så begynder realiteterne at komme med tid, med økonomi, med bemanding, alt det der. Og der har man bare sådan nogle ture op og ned, og der har jeg ligesom indbygget i mig selv nogle gange, når de der perioder kommer, ligesom, nå, nå nu, jeg tror, vi er her. Vi er på vej op ad nu, og lige om lidt, så, så er der ikke så meget på ad bakken mere, så løber det, så løser vi. Øhm, og der er bare altid de der processer, man skal igennem, som kan være fuld af tvivl, og man skal rundt om den varmegrød mange gange for at tage de rigtige beslutninger. Eller og hvad er de rigtige beslutninger? Altså det, man føler, at det det her nu, som, som nævnt tidligere er det, jo, det handler også vildt meget om intuition, men altid under sådan bevidste forhold. Ikke? Og det er jo det der med, at det, det hele altid skal ligge sig op af en bestemt fortælling, som man ligesom skal finde ind til kernen af.
1: Ja, hvis vi skal prøve at, at tale lidt om, øh, om, øh, om arbejdsprocessen. Hvordan foregår det så, du bliver kontaktet? Kun du tænke dig at lave øh, scenografi på... Øh, lad os nu bare, nu har vi talt om øh, vores mand i Amerika... Du skal lave scenografi på det. Hvad sker der så?
2: Øhm, nogle gange så er, man, så er jeg imitider ind allerede tidligt i, yeah. hvor man manuskriptet stadig er levende og undervejs, øh, og der er en ligesom måde, jeg kan gå ind og begynde at tage dialog med instruktøren og, og forfatteren om, om helt konkrete ting i stedet for at ligge denne her scene på sådan en, et sted her. Ville det optimere i forhold til hvad? hvad vi har af tid, og også visualitet, hvad vi skal have ud af de her scener, så kan jeg byde ind med forskellige rum og steder, der ligesom øh, kan arbejde med det hele. Ikke? Og andre gange, så er det, når det hele ligger færdigt og låst, og så skal du selvfølgelig bare løses på en anden måde, så er det mere effektivt i gang. Så helt teknisk bryder jeg manuskriptet ned, cases, om det så end skal bygges eller findes, og så, så går vi simpelthen i gang med at lave et kæmpe buslespil.
1: Og øh, jamen, altså, har du sådan et kartotek, nu sagde du steder og sådan noget, har du sådan en... Jeg tror, B47, den her stol, den vil passe godt ind her. Altså, har du, har du egentlig sådan et, et kartek over de ting, du ved, du kan bruge og steder, der vil fungere? Eller skal du på en eller anden måde starte fra bunden af, hver gang du får et nyt projekt?
2: Øhm, altså, i forhold til steder, vi skal, hvis skal er en film, hvor vi skal ud og finde locations, der har vi jo en hel afdeling, der hedder en, der en location scout, der ligesom tager ud i forhold til de referencer, som, som jeg øh, giver ham, eller vi taler sammen med instruktør og fotografer om, hvad er det, vi har brug for. Og så tager vi ud og besøger en hel masse sammen, og kigger, kan vi løse de her scener, og, og hvad kræver det for rummene, sådan rent arkitektonisk, hvad skal der gøres, har vi tid, og alt det der, og må vi være der. Øhm, så der findes en masse kartoteker hos LocationScouten, øh, men, men i forhold til sådan, der findes jo også requisitlager i Danmark og sådan noget, men ofte er man ude og finde noget, de fleste gange helt forbuden. Jeg har ikke selv et et lager, fordi det er så forskelligt fra gang til gang. Plus jeg ikke lyst til at der er selvfølgelig ting der kan gå igen, men, men hver fortælling har også ligesom, skal have sit eget liv, så der er ret rart ligesom, det nye ting hver gang, ikke?
1: Ja, så man ikke hvis der sidder en virkelig filmlot derude. Det der ligner da unærligt spisebordet fra fra druk eller et eller
2: andet. <laughs> ja.
1: Hvis man i aften sætter sig og ser en film, en hvilken som helst, lad os bare tage dansk spillefilm fra sådan en nyere tid, er der så overhovedet noget, der egentlig er overladt til tilfældighederne, når man er ude og og filme et eller andet sted? Altså er der nogen scener, hvor der er noget om det var der bare, det det, det står bare der? Eller er der tænkt over alle ting, uanset hvor de står, og bøgerne på reolen og sådan noget?
2: Begge dele. Altså rigtig tit kommer vi ud til noget, hvor jeg bare tænker, det der kunne jeg bare ikke have fundet på bedre selv. Det bliver... Det skal ikke røres ved. Og så kan man fylde lidt på nogle andre steder. Så ja, altså det er jo også en del af øvelsen, nogle gange at tage ud og kigge på noget, der er ingenting. Og så det at blive til rigtig meget, og andre gange kommer vi ud og har en forestilling om et eller andet, og så ligger der en eller anden skjul gave. Og så, så det er den der åbenhed, hele tiden ligesom, det skal vi tage ind. Det var slet ikke det her, vi kom for, men så må vi simpelthen ikke den her scene i sted for på det her sted. For det her skal med i en ny sammenhæng.
1: Vi startede med at snakke om øh, det her studie, vi sidder i nu, at øh, hvis nu det skulle have været øh, et sæt til en film. Når man laver scenografi til film, handler det så om for dig at øh, lave en eller anden hvad kan man sige, kopi af, hvordan det kunne se ud? Eller handler det mere om at skabe en stemning af sådan her? Fordi for eksempel et radiostudie, så mange mennesker ved jo ikke, hvordan et radiostudie, radiostudie ser ud, fordi så mange er vi heller ikke, der arbejder med det. Handler det om at skabe en stemning af, sådan her et radiostudie, eller handler det om at skabe, sådan her ser et radiostudie rent faktisk ud?
2: Det er en kombination. Altså hvis jeg aldrig havde været i et radiostudie før, vil jeg helt klart lige lave en ordentlig research på en masse forskellige radiostudier. Og så vil jeg jo ud fra min øh, visualitet vælge dem, jeg synes ligesom var interessante, og så bygge videre på at lave det design, der passede til. Men det er jo altid et spørgsmål om materialevalg. Der er jo nogle funktioner i hver eneste rum, der skal findes øh, en basket i køkken og inden. Altså, der er nogle helt praktiske ting, man ligesom får at kunne genkende et rum hurtigt, er nødt til at have, og det samme vil være med radiostudiet. Men så er der jo lag af materialer og farver og stofligheder. Hvis vi lige satte en væg imellem os her og et lille vindue, jamen så var vi en anden tid, men det var også et radiostudie, og så havde vi nogle dybder og nogle lag, og det er altid det der med at skabe rum med lag, der er, der er vigtigt i filmen, fordi man ligesom kan få noget mere arbejde med.
1: Hvis vi skal prøve at tage udgangspunkt i... Vi kan bare tage et sæt fra for eksempel vores mand i Amerika. Når du så læser scenen og tænker, godt, nu skal jeg finde ud af, hvordan der skal se ud på, på det her kontor. Hvad gør du så helt konkret?
2: Mm, jamen, så går jeg ind i selve scenen og ligesom finder ud af, hvad, hvad er kernen i den her scene? Nogle gange er det en stemning, nogle gange er det en samtale, der har et eller andet bestemt output. Og så er det sådan den der dramaturgi, typisk i, i for eksempel i Vores mand i Amerika, var vi rigtig mange gange på Kaufman's kontor igen og igen og igen, og for man ligesom ved, at vi er det samme sted, men sådan en, 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 skal man sige, en underbyggende dramaturgi øhm, kunne være, der var forskellige blomster fra, fordi vi faktisk var der over i flere år, så der var ligesom, i baggrunden var det forår og efterår, vinter i forhold til buketter. Små detaljer, men det giver en eller anden stemning af, at tid og gået. Så er det noget med dokumenter. Det er, netop når der har været tidsskift, kan det være en refleksion, der ligger anderledes. En eller anden vinkel, der ligesom en forgrund, der bliver skudt ind foran, så han kommer lidt længere bagud. Så, så det bliver ligesom bygget op alt efter, hvad er han, er han et sted i filmen, hvor han har modstand eller medgang, Så prøver vi ligesom at bygge noget ind, der kan at det, men aldrig noget. Altså, du ved, så smider vi et helt op i kamera, og så han forsvinder. Det er altid noget, der ligesom er sådan en, en forsigtig med, medspiller eller modspiller i forhold til, hvor han er.
1: Vi skal øh, tale lidt om, hvad du sådan vil betragte som dit, øh, dit mesterværk. Og det kan altså være... Øh, jeg har gjort det sådan rimelig åben. Det kan være et helt værk. Det kan også være sådan helt vildt ned i detaljen. Det kan være en eller anden et bord, eller, eller øh, den der buket, du snakkede om i vores øh, mand i Amerika. Hvis din karriere er stoppet nu, hvad ville du så betragte som dit mesterværk, det ypperste, du har lavet indtil videre?
2: <laughs> uh. Ja, uh. ja, hvad skal vi sige? Altså, fordi det er jo, det er jo altid en... Det, det hænger jo sammen på en eller anden måde, ikke? Men der er nogle specifikke ting. Altså, man kan sige... Der er for eksempel i... Øhm Filmen Kapgang øh, af Niels der skulle vi... Øh, det er også mange ting, der afgør, at det blev en, en, et ret vildt sæt. Øh, vi, det er en film, der handler om en dreng, og det er en fortælling, øh, Morten Kirksgaard har skrevet, og det er ligesom øh, inspireret fra hans eget liv. Han mistede sin mor øh, få dage eller uger før sin konfirmation, og der skal vi så ligesom lave en scene i soveværelset derhjemme, hvor han ligesom opdager, at hun er død, hun er væk. Det her er Øh. Og der har været en masse usagt omkring den der proces, så det er et voldsomt chok for ham. Og der skal vi have den scene, hvor han ligger og bryder fuldstændig sammen. Øh. Først kommer han op og slås med sin far, og så bliver det til sådan et sammenbrud på et soveværelse, som ligesom er morens soveværelse. Og det er sådan en familie med en masse mænd. Så det her rum bliver sådan et samsurium af alle mulige vilde følelser og den der feminine øh, energi, der bare er væk fra det hjem nu. Og der fandt jeg sådan et gammelt originaltapet fra den tid, som var i 70'erne. Og man kan bare se, at det er, altså det er struktur og det det hele. Og der var præcis, hvad jeg skulle bruge til at få det sæt øh, tapseret. Og det med, med sådan nogle kæmpe store gule roser, Og det var så meget for meget. Og jeg var så i tvivl, om det rum overtog noget, det slet ikke skulle. Men det blev spot on, fordi det blev så øh, massivt og så øh, påtrængende. Og det var lige det, den scene skulle. Så hvis det var en almindelig hygge i et altså ville det havde været altså virkelig noget, der havde overtaget. Men fordi det var så voldsom følelser og ting, der var i gang, så gav det noget til den der voldsomhed, der faktisk blev en, en balance, så det blev virkelig øh, en fed oplevelse på en eller anden måde.
1: Kan du huske, da du fandt altså, da du, da du faldt fandt over det her tapet, altså hvor fandt du det henne?
2: Jeg fandt det i en kælder øh, i en lille malerbutik, der havde ligget der i evigheder, og nu skulle han af med den der butik, og jeg alt muligt bare sådan til at have til mit eget lille lager. Bare for ligesom, så har jeg det. Og så til allersidst, så lå de der eksantal roller man skal jo have mange for. Og da jeg, jeg, jeg blev helt høj, fordi jeg vidste det her, det, på et eller andet tidspunkt, så kan det bare noget. Og så kom den der film, og
1: det passer perfekt. Går du nogle gange bare sådan på jagt, hvor du tænker, nu tager jeg bare en dag, hvor jeg bare går ud og finder nogle ting, øh, og bliver inspireret, og måske køber nogle ting, sådan at, at du, som du selv siger, har noget klar til, ah, hvis, der er en dag. hvis jeg nogen dag får brug for den her ørn i guld, til en eller anden film?
2: <laughs> ja, når jeg, altså, på, jeg går på mange loppemarkeder, når finder nogle ting, men det er meget det der ting, der man bare kan mærke, der har en eller anden fortælling, og det er ikke altid, lige kan afkode, hvad det er, men så bliver jeg nødt til at have det med, og så, ja, så lander den lige pludselig et eller andet sted. Så er der en fortælling til den, ikke?
1: Da de andre kom ind og, 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 og så sættet og, og så det her øh, vilde tapet med, med de store roser, hvad sagde de så?
2: Nils instruktøren var meget glad, og jeg, for jeg kan huske, at jeg tænkte nej, det er... Han vidste jo, hvad der skulle ske, men det er alligevel nogle gange virkelig massivt at stå i, i, i nogle rum, der er så radikale som det der. Men han var, øh, han var helt vild med det. Og, og sådan så må den kirskovs mors soveværelse garanteret ikke ud, men, og det er jo også en respekt, når man laver sådan en film, der faktisk har i en, en virkelighed. Ikke? Øh, men han havde heller ingen, altså, han havde ingen problemer med, det var blevet radikal på en eller anden måde.
1: Og når man så færdig med sådan en scene, og man står der og kigger, og tænker, at den sad altså bare lige, lige som den skulle. Det er næsten perfekt, det jeg har fået skabt her. Kan man så godt blive lidt ærgerlig over, at når, men nu skal det jo så pakkes ned, og så skal vi videre med en ny scene lige Altså om lidt. lige
2: i denne her, øh, i det her tilfælde, der var det et øh, hus i Svendborg, som øh, faktisk var sat til salg. Vi fik lov at gå ind og lave fuldstændig om, og det endte med, at det var en enelig mand, der boede der, og det ende med, at han blev så vild med det til pæt, så han beholdt det som enelig mand i sit soveværelse. Det var ret fantastisk. Ja. Og jeg tror faktisk, han fik en kæreste kort tid efter. Ja. Yeah. På grund af det til pæt, var vi helt enige om. Ja, det tænker også. <laughs>
1: og
2: nu vil jeg kun lige nævne den der før, men, men jeg vil så sige også, at vores mand i Amerika var der jo også altså simpelthen så mange setups og, og dekorationer, som altså, jeg havde aldrig troet, at vi skulle nå at skabe alle de ting, vi skulle. Øh, på den film, men, men der var det især, vi havde jo hele den her ambassade, øhm, der skulle kunne utrolig meget, og det var det stadig det der, i det sekund, hvor skuespillerne ankommer til rummet, til depressionen. det er altid så magisk, fordi nu har jeg gået og kigget på de rum, og bygget op og forestillet mig alt muligt, men det sekund, de er der, det er bare der, at de får sjæl på en eller anden måde, man kan mærke, det er hende, der bor der. Og der kom vores hovedskuespiller, øh, karakteren der, altså Kaufmans kone, øh, kom ind i rummet, og gik rundt i en eller anden silkekjole, og der kunne jeg bare mærke, at altså, det er... Nu er vi her. Nu er vi klar, ikke? og Hun sagde selv, hun gik over og tog fat i nogle tekstiler, og så sagde hun, her bor jeg jo, eller sådan et eller andet. Og så, altså, så var jeg bare lykkelig, fordi det gjorde hun bare, det kunne man se. Så det er fedt.
1: Ja, fordi det er vel også på en eller anden måde altså, faktisk et kæmpe ansvar, fordi alle skuespillerne, som skal nu være de her roller, har jo også ind i deres hoved et eller andet billede af, når man altså den her person ser sådan her ud, og vedkommende bor sådan her. Ja. At det der med, jeg tænker, at når de så kommer derind første gang, så må det også være sådan en eller anden nervøsitet for, hvis de nu bare har set, nej, her så helt anderledes ud, og jeg slet ikke ja. se mig i det her, og, og alt sådan noget.
2: Ja, præcis. Jeg havde faktisk et meget fint eksempel med, jeg lavede med Michael Nord Nøglehus Spejl, som handler om, øh, ja, den handler om demens, og der var Gita Nørby hovedrolle inde i haveren, og hun havde Øh, hendes karakter blev stille og roligt imens, øh, Og den udvikling, hun gennemgik, hun blev så også nyforelsket, da hun kom på det her plejehjem. Øh, og det var sådan virkelig, omverden synes, det var så forkert. Så der var så noget, hun var meget optaget i hendes øh, karakterarbejde af det der med, at når hun så sig i spejlet, var hun gammel, men hun kunne mærke i, var hun stadig ung. Hun følte sig ung og var nyforelsket. Og så lave en dekoration måtte endelig, det måtte ikke være for gammelt på hendes stue, havde vi snakket om. Og det er jo det der med, at netop hun skal kunne komme ind og føle, jamen, det er mig. Og, og der nogle gange kan det være sådan noget med, jamen, har du et eller andet? Findes der et eller andet hjemme ved dig, du mærker her? Det her skal være her for, at jeg føler, nu, nu er vi på vej, ikke? Og der havde hun sådan nogle ting, hun ligesom selv tog med, et tæppe, sådan noget, du ved, der kunne søges tryghed i nogle bestemte scener. Og det er jo vildt fedt at arbejde sådan der, at man ligesom at skuespillerne selv har et eller andet. De, øh, altså, så ser de jo selvfølgelig ligesom et, et grunddres på, det den her retning, der er. Men så har de selv noget, de tager med til, de ligesom, synes kan fuld, fuldføre det hjælpe karakteren sådan helt på plads. Jeg synes stadig, tror jeg, noget desværreste at lave er nutid. Fordi det er noget med, at når man har en tidsdistance til det, så ser man <coughs> tingene på en anden måde. Øh, og, og, og ja... Der, der skal bare det, er sådan, det der larger than life på en eller anden måde, man gerne vil have op på film. Det, 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 der skal noget andet til, når det ligesom er hverdag, ikke? Og, at man ligesom, og nogle gange er det at køre det helt, helt øh, ned, så det ikke larmer eller skriger, og så noget andet, der skal ligesom give øh, den der filmiske følelse.
1: Er det i virkeligheden det der, vi snakkede om tidligere med, at... at øh det handler om at skabe en sådan følelse af, når det her er for eksempel 70'erne, eller det her det er 40'erne i USA, i forhold til det der med at skabe en tro kopi af det. Fordi når det så er nutid, jamen så har folk jo en ting udgave af, jamen, hvordan ser vi nutiden ud hver evig eneste dag, og så er det ligesom sværere at ramme den der enkelte følelse, fordi den er så øh, individuel hos alle mennesker, hvorområdet det der med 70'erne, det har vi alle som sådan en nu, sådan en lidt diffus, når det, det ser, jo, det, er jo, det er jo de der bukser, det er det der hårde, og det er det der tapet og de biler og sådan noget.
2: Ja, Jamen det er meget præcis. Og man kan sige, at altså, stadigvæk i 70'erne, er det jo, der har man jo også ting, der går tilbage, alt efter, øh, hvad for en social klasse vi er i, men noget, der går tilbage til 60'erne og 50'erne. Og, altså der er jo rigtig mange tidsperioder, der er blandet op med 70'erne, hvor det ligesom er ægte. Ikke? Øhm, og så kan man sige nu, præcis på kapgang, der var det sådan, var hele tanken at have en meget dokumentarisk tilgang til 70'erne, netop fordi det var sådan en ret hård følelsesmæssig øh, film, så skulle det ikke være Flower Power eller altså, der var masser af sjove Peter, men det hele var virkelig tænkt til, vi er i 70'erne, men det skal ikke larme.
1: Du vandt jo en, øh, en robot for øh, vores mand i Amerika. Vidste du, da den film var færdig, og du så den, og du kunne se, at det, det hele det ser bare fantastisk ud? Vidste du bare, at den her, den sidder lige i skabet, det, det kunne godt gå hen og blive øh, til en øh, statuette, den her?
2: Nej, det synes jeg aldrig man ved, før at øh, altså, før filmen ligesom ligger der jeg får jo lov at se nogle af de første klip, og der er altid der er scenerne bare ligesom lagt op for at fornemme, og der skal testes på, hvordan den virker, når, når, når den åbner sådan her, og når den lukker sådan her. Der er jo så mange lag i det der klippearbejde der er så altså, helt vildt interessant og magisk, det der sker bagefter ikke? Øhm, Så så øh, altså, jeg kan kan jo være glad og stolt af det arbejde, og for at ligesom vi kom hjem med, det var sådan her, vi virkelig ønskede, det skulle være, men det er først, når filmen, altså den skal jo hænge sammen, det går ikke noget, der er en scenografi, der er super flot, eller super speciel, eller hvad det nu er, man har gået efter, og, og filmen ikke hænger sammen. Så det er altid først der, i den endelige, at det får lov at, at leve, ikke? sammen det hele.
1: Hvordan var det at, 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 at vinde den pris?
2: Jamen, det var, altså, jamen, lidt igen, altså, ja, så er det jo... I bund og grund, så handler det jo om at have skabt et arbejde og have haft en proces, hvor ligesom, man er kommet frem til et resultat og, og den historie, man gerne vil have fortalt. Det, det er det største, ikke? Øh, når, når den del af opgaven er løst. Så alt, hvad der kommer derefter af skulder, klapper og anerkendelse, er jo selvfølgelig bare enormt skønt.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige kommer forbi... Øh det der møde med, ja, for eksempel, nu er det bare ud fra mit så den mainstream-agtige perspektiv, det som vi kender som, som stjernerne. Er der et møde med en skuespiller, der på en eller anden måde, eller instruktør for den sags skyld, har gjort stort indtryk på dig?
2: Altså, det kan godt være, jeg er sådan lidt for i jordbunden, men øh, egentlig for at være helt ærlig, nej. Altså, jeg har det sådan, alle de folk, jeg møder og arbejder med, øh, ja, jeg, jeg synes, jeg jeg ligesom går ind i projektet for det, der skal løses, og, og, øhm, og synes, det er, det er det, jeg har øjet på. Men jeg vil sige, men det er ikke arbejdsmæssigt. Altså, øhm, min søn han kom til at gå ind i Harrison Ford, da vi boede her. Boede i to år i Los Angeles, og så kiggede han op, og så kunne han bare se. Det var ham der fra Star Wars, og det synes han alligevel var vildt. Og det synes jeg faktisk også det var lidt sjovt, men det havde ikke rigtig noget med mit arbejde at gøre. Men så stod der sådan en gammel mand, han lige var kommet til at gå ind i, fordi han havde fået nye ny snikker, så gik og kiggede ned på dem, og så gik han ind i maven på Harrison Ford.
1: <laughs> ja, det, det gad man alligevel også godt. <laughs> ja. Hvad hedder det? Er, det, er det så bare, altså det er jo så din tilgang, men er det også din opfattelse, at, at, at det ligesom er det mindset, der er på, på, på sættet, at, at når man, her arbejder vi alle sammen, vi er alle sammen ens?
2: Ja, altså... Sådan synes jeg, sådan synes jeg, det er, fordi vi har, vi er der jo alle sammen og er alle sammen afhængige af, at vi gør hver vores ting, så det er sådan meget, øh, meget rent arbejdsmæssigt synes jeg. Og så er det jo, og så er det klart, så er der nogen, øh, der, er jo sådan en, sige, det, der er også sådan en, der er også en, altså man skal også aflæse koder, og sådan noget, fordi både instruktører, skuespillere, fotografer er, er jo forskellige mennesker og har forskellige måder at gå til deres ting. Hvor meget ro, der skal være, hvor meget ro, der kan tåles at være. Og det er jo også sådan en del af ja, hvem er de? Hvordan arbejder de? Det forholder vi os til, når vi løser vores del. Så alle ligesom har lov at... Altså man kan sige, at skuespillerne har jo bare vanvittigt meget på spil hele tiden, fordi det er bare dem, der hele tiden er på skærmen. Så der har jeg bare enormt meget respekt for, hvordan de gerne... Hvis der er nogen, der har nogle særlige måder at arbejde på, ikke? at så skal der være ro omkring det, så vores ting er gjort inden.
1: Og øh, jamen, en af de ting, vi er gået ind med til det her tema, det er øh, sådan et hovedspørgsmål, der hedder, får man anerkendelse nok for det arbejde, man laver, nu når at der er nogle andre, der i den grad tager en så stor del af kagen, som i dit tilfælde jo øh, skuespiller og instruktører gør? Synes du, at øh, sådan en som, øh, som undertegnede, at, at, at jeg burde jeg være bedre til at se det, du laver, og give jer scenografer for eksempel den anerkendelse, som I fortjener? Øhm,
2: jeg synes faktisk, at der er... Altså, det er jo netop et eller andet usynligt arbejde, der bare skal være der, og så kommer alt andet på. Så det tænker jeg bare ligesom... Sådan har jeg i hvert fald altid oplevet det. er sådan et en et grundvilkår ved det her fag. Men jeg synes, der er kommet meget mere, end, end da jeg var nyuddannet, sådan forståelse og bevidsthed om, hvor vigtigt det er. Øhm, altså bare det, at for eksempel, der er jo øh, Bodil-statuetten, og det er inden for de, jeg kan ikke huske nå, men nyere tid her, har de ligesom oprettet en særpris, der hedder Henning prisen til scenografer, fordi det er jo netop også en anerkendelse af, at det er vigtigt, at det her, der har taget rigtig, rigtig meget stilling til, altså som i... Virkelig meget stilling til det hele, og, og det er en meget, meget stor del af en film. Ja, det synes jeg bestemt, der er kommet meget med forståelse for. Også det der med at blive inviteret ind i processerne meget før. Jeg er lige nu i gang med meget tidlig udviklingsarbejde, hvor manuskriptet egentlig ikke ligger færdigt, men hvor vi allerede går i gang med, at ligesom jeg kan byde ind med nogle visuelle tanker og idéer, så det kan blive inkorporeret undervejs som det. Altså, det er jo fantastisk at få lov så tidligt at være med, så, så man hurtigere kommer hen imod noget, der ikke skal pille til fra hinanden for at få det til at ske til sidst. Ikke?
0: Sådan lød det fra Rige Lykke, der er scenograf, og senest har vundet en robot for vores mand i Amerika, og hun var dagens gæst i vores sommertema, Stjernerne i kulissen, som vi fortsætter med i morgen. Og det var min kollega Emil Schønning, der havde talt med hende. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Heller Råbuen i Skagen er i gang, og øh, nu skal de roset-drikken se på heden. Men vil de det? Det og et par af de vigtigste nyhedshistorier fra kulturen i dag kan du høre lige om lidt, men først så skal vi have et nummer med The boss. Der har nemlig været stor debat om sangsteksten i et Bruce Springsteen-nummer, og nu er der kommet en klar afgørelse. Det handler om øh, første strofe i nummeret Thunder Road på Born to Run fra 1975, altså den her strofe. The screen door slams Mary's dress waves Ja, hvad synger han? Han synger The screen door slams Og så synger han Mary's dress Sways Eller Waves Prøv lige at høre The screen
3: door slams
0: Mary's dress waves Diskussionen er gået på, om Marys kjole svejer, altså sways, eller bølger waves. På en hjemmeside så står der waves, men i Springsteens rendringsbog og i de håndskrevne noter står der sways. Så hvad er det rigtige? Det er noterne, der er det rigtige. Det slår den mange år i Springsteens samarbejdspartner og manager samt medproducer på Bon to Run-albummet Jon Landau fast i en e-mail ifølge USA Today. Og øh, han skriver, at det er sådan, at han skrev det i sin originale notesboger. Sådan sang han det på Born to Run i 1975. Og sådan har han altid sunget det til 10.000 vis af koncerter. Og det er også sådan, han synger det på Broadway lige nu. Og øh, lad os høre nummeret uden trykfejl, altså Bruce Springsteen med Thunder Road.
3: Thank yeah. you. Yeah. Yeah. Som du
0: Er det er altså Bruce Springsteen med Thunder Road, hvor han i åbningslinjen synger om Marys kjole, som svayer, sways og ikke bølger waves, som debatten er gået på. Og øh, Jon Lundau, der øh, har været med til at producere det her nummer og albumet Born to Run, han øh, fortæller også, at eventuelle trykfejl, som altså er blevet, der har sket, de kommer til at blive ændret på Bruce Springsteens øh, officielle hjemmeside. Og nu får du de mest interessante nyhedshistorier fra kulturen i dag. Den prisvindende og debatskabende forfatter, Vita Andersen, er død. Hun blev 78 år gammel. Det oplyser forlaget Gudkendt i dag i en pressemeddelelse. Vita Andersen skrev med udgangspunkt i hendes eget ret turbulente liv. Og teksterne, f.eks. i byen fra 1977, digtsamlingen Tryghedsnarkomaner, er, når man læser i det... til trods for hendes turbulente og tragiske liv, ret tragikomiske. Og så er det også en meget letlæsig læselig knækprosa, eller hmm, brækpose, som Andersen selv kaldte det. Hun havde masser af humor, både når hun blev interviewet, og også i sin uh, litteratur. Og så gjorde hun sig ret bemærket ved at bruge, altså fortælle de her tabopulagte tanker og detaljer fra sit eget liv som kvinde. Og hun gør det fx her i tv avisen fra 77, hvor hun forklarer, at det særligt er Kvinder, der er tryghedsnarkomaner. Mener jeg det også, men de er meget bedre til at skjule det end kvinder. Hvor med kvinder, de, altså for at kunne leve, prøver de at lave deres tilværelse tryg og sikker på alle mulige områder og, og ordne ting og sager. Ikke? Og så alligevel, når man er blevet tryg over det hele, så er det bare ikke nok for en sagde Vita Andersen her i et klip fra DR. Gudkends direktør Jakob Søndergaard skriver i pressemeddelelsen om hendes død, at med Vita Andersen har dansk litteratur mistet en stor og betydningsfuld forfatter. Vita Andersen har modtaget flere priser og for f.eks. de gyldne lauerbær, hun har fået kritikerprisen og Søren Gyldendal prisen, og hendes bøger er oversat i en række europæiske sprog. Men læs dem på dansk. Gå ned og få fat i, for i f.eks. hold kæft og vær smuk. Arabisk kaffe, reggae-musik fra Jamaica og traditionelle dragter og dans fra fagene. De to første, de er allerede en del af UNESCO's liste over bevaringsværdig kulturarv. Men dans, hvis det her musik, vi hører her, kan snart gå hen og blive en del af UNESCO's liste. Det er i hvert fald sådan, at initiativtager og formand for fonden Sønder H. Susanne Vindsløv fortæller vil rigtig gerne have det her på listen og hun fortæller at musikken, dansen og klædedragterne er helt ærligt en daglig del af livet i Sønderho på Fanø.
2: Vi lever med at vi tager dragter på når der er festlige begivenheder ikke kun til Sønderho-dag, men også hvis der for eksempel er barnedåb i kirken og andre sådan store begivenheder i Sønderho. Så er der nogen der tager deres dragter på.
0: Og det er nogle helt særlige dragter, en helt særlig musik og en helt særlig dans. Og den skal der på UNESCO's liste, mener hun. Og det får hun opbakning fra vores kulturminister Joy Mogensen om. I weekenden så havde de besøg af hende, der bakker op om ansøgningen. Og kommer det på listen, så vil det have betydning for, at f.eks. musikerne på fanø kan søge om fondsmidler, vurderer Vindsløv. Hun forklarer faktisk også, at den her dans og klæderne og musikken, den stammer fra Fanøs. Søfartstid, ville det ret sjovt.
4: Dansen for eksempel, den ved man nogenlunde med sikkerhed, at den kommer fra den dans, der hedder Polsdans,
0: som polske soldater tog med til Skandinavien. Den er så blevet videreudviklet og forfinet, kan man sige, på Faneø, sammen med den musik, som søfolkene blev inspireret af, når de var ude i den store verden og kom hjem sagde Susanne Vinsløv, der altså er initiativtager bag en ansøgning om at få musikken og dansen og klædestykkerne på UNESCO's liste over bevaringsværdig kulturarv. Jeg elsker, når udlandet opdager Danmark, og særligt noget kultur i Danmark. Og i går så var det så nyhedssatir-showet Last Week Tonight med John Oliver, der havde opdaget ham her.
5: Goddag, det er John John
0: ja, og John Oliver, som altså er verden på det her show. han var simpelthen nødt til at stoppe sin sommerferie og så lave en video om børneprogrammet her, fordi at han synes det er så ekstremt fantastisk godt børne-TV, som der bliver lavet her i Danmark. Han siger for eksempel i sin video... Det er væsentligt mere fantasifuldt, end hvad vi kalder børnetv og henviser sig til USA. Og blandt andet den sammenligner han John dillerman showet her med amerikanske børneprogrammer som Paw Patrol og Peter Pedal. Og så bliver man bare lidt stolt, ikke, når man lige bliver sammenlignet med selveste Peter Pedal. Du lytter til Græs med mig, Og i den her uge er det uge 29 også kaldt Held og ugen. Den er over os, og skagen består i de her dage. Lige dele af bobler og dyre biler. Fordi i den her uge, så er der tradition for, at rigtig mange velhavende fra Nordsjælland drager mod vendsyssel og landets nordligste punkt. Og så giver de den gas hele ugen. Der er i navnet Helrobugen. Men før de når til Skans store fester, så drønner de mange hestekræfter gennem Venshøllets golde og tørre hedelandskaber, hvor lyngen blomster frit. Og netop hedelandskabet kan man blive meget klogere på i en ny udstilling i Skans, som står dørene op på fredag. Udstillingen præsenteret på Skad Contemporary, hvor leder Anne Møller Kristensen er, og velkommen til dig, Anne. Tusind tak for det, Maja. Du er lige holdt ind på en øh, p-plads her på vej op til Skagen.
4: Simpelthen direkte fra øh, et motorvejstop på E45. Jeg
0: er glad for, at du holder ind. Øhm, Udover at være kunstfaglig leder, så er du også kurator på den her udstilling, som hedder Broom Bossoms, og som kunstneren Oscar Colander står bag. Hvad kan man se på den her udstilling?
4: Jamen, øh, på Broombossens, der kan man se et øh, hedelandskab, som rummer både elementer af fortid, nutid og sådan set også forestillinger om fremtiden i installation, lyd og video.
0: Så man kan se mange gamle billeder af heden, eller
4: hvordan? Nej, man kan sige, at det er også kollegent af den danske kunstner, som de har inviteret op til at undersøge hedelandskaberne i events, som har fortalt på, hvad han har set og læst op på en masse forskellige myter og stavn om heden, øh, fordi dem er der masser af.
0: Og hvad betyder så den her udstillingstitel, Broom
4: Bossoms? Jamen altså man kan sige, Broom øh, kommer af en gammel nordengelsk folkesang, der handler om en, en børstenbinder, øh, som har fundet koste af lyng. Og det er noget, vi også ved, man har gjort i, i Vensyssel og på de her egne. Så har man simpelthen brugt den her lyn til at binde børster, og i udstillingen, der vil kosten, eller lynlinen, som man måske vil sige i i det jyske, den fungerer ligesom som et medierende element, der kan fortælle noget om gamle håndværkstraditioner, men også kan sige noget om menneskets relation til naturen og til de teknologier, som vi, vi er så afhængige af.
0: Okay, så det, man kan se på udstillingen, det er både sådan det helt konkrete, altså håndværkskunsten og høre om myterne, men jo så også er der det her filosofiske lag over, jamen hvad er det egentlig, der vi gør ved vores natur, for eksempel som hedelandskabet. Og det er deri, der ligger sådan et ret magisk sammenstød mellem det her golde hedelandskab og myterne omkring det, og så overfloden, de der dyrebiler og champagne, som bliver drukket som kildevænd i skæld i den her uge. Og, og de her mennesker, Hellerup menneskerne, der skal op øh, de 29 ugen til skagen og spise en masse skaldyr og drikke en masse bobler, jamen de kører jo igennem det her landskab. Altså, hvad tænker I, du egentlig som kurator øh, om den kontrast?
4: Jamen, jeg tænker sådan set, at den er enormt spændende at beskæftige sig med. Øh, fordi både landskaberne og dem der, dem, der rejser til området, de repræsenterer forskellige økonomier og forskellige tider, Øhm, og med samtidskunsten så er det jo altid spændende at og, og man kan sige at et kritisk blik falde på et sted og lige i skæn der er kontrasterne bare helt enormt tydelige øhm, og udstillingen skulle gerne kunne sige noget om både forskellige nye økonomier men også om livet i, jeg kan sige, i, i i gamle dage. Men altså, er det forventer
0: I, at, at der vælter ind på Skal Contemporary med unge mennesker i Burberry-skjorter og Chanel-solbriller, når I slår døren op på fredag?
4: Nej, og vi synes det set også lidt ligeglade med, hvad så noget tøj folk har på, når de kommer forbi. Vi håber, Vi håber bare, at, øh, at der er nogen, der er kunst og eller som interesserer sig på de landskaber, der omgiver os, øh, som har lyst til at kigge forbi og øh, få en snak om, hvad naturen betyder for os, og... og hvordan vi egentlig agerer i dem. Øhm, så øh, altså, de skal da være hjerteligt, hjerteligt velkommen, vi de byder der på et glas vin, når vi holder åbningen til fredag.
0: Og I byder på et glas vin. Har I, har I bestilt sig lidt ekstra øh, bobler og roséen, eller hvordan?
4: Nej, det har vi faktisk ikke. Vi, øh, <laughs> vi har lidt naturvin, lidt hvidvin, og så har vi, kan vi også byde på en porse-snaps, med porse direkte hentet ude fra heden. Ja, det tror jeg faktisk godt, der kunne være nogen, der kunne være på. Altså
0: i hvert fald naturvinsdelen af den, det er jeg helt sikker på. Det er ret trendy, og det er Heden vil egentlig også, og også Lynged. Vi ser flere og flere af de her udstillinger, hvor naturen spiller en øh, væsentlig rolle. Jeg kan huske, at tidligere i år har Randers Kunstmuseum også haft en udstilling med, med naturen og kunstens og samspillet derimellem. Hvorfor tror du, at øh, naturen lige så stille bevæger sig ind i, øh, i kunstnernes øh, sfære
4: og på udstillingerne? jeg tror egentlig helt grundlæggende, at det er nødvendigt, at vi lige nu forholder os til den planet, vi bor på, og den natur og de omgivelser, der er. Vi, øh, altså, ser man i de her dage på de skrækkelige oversvømmelser der har været med i, i central-Europa, det er, jo, det er jo kun mere og mere tydeligt, at vi er nødt til at forholde os til, hvordan vi lever vores liv, og de aftryk, vi som mennesker sætter, fordi man kan sige, at vi er nødt til et sted, hvor vi er blevet en geologisk magtfaktor der faktisk har indflydelse på, om vi som menneskehed overhovedet kommer til at overleve på den her planet i fremtiden. Så jeg tror bare, det det er simpelthen en nødvendighed, at vi forholder os til, hvordan status er på den her jord.
0: Men, men Anne, så tror jeg faktisk, i den grad, at du skal ud og have fat i nogle af dem med chanel briller på, og så vi inviterer vi dem indenfor. I hvert fald på i med det, og tak fordi du var med. Her Anne Møller Kristensen, der så altså er kurator på udstillingen Broom Bossoms, og kunstfaglig leder af den her mobile udstillingsplatform for samtidskund i Vindsøls, der hedder Skal Contemporary. Tak fordi du var med. Tak. Hej. Og øh, det er øh, her på fredag, du kan se Oscar Colanders udstilling på øh, Iskagen, og det kan du altså se frem til den 19. september. Greger vil ikke være færdig for i dag, men jeg har lidt musik, jeg skal spille for dig, og det er noget, der ligger på hitlisterne, men det er faktisk comedy. Fordi normalt på hitlisterne, så ser du måske Justin Bieber, Dua Lipa eller Casey. De er sædvanlige, har man lyst til at sige. Men på hitlisten lige nu, så ligger der også en amerikansk komiker. Han hedder Bo Burnham, og udgav i mig Netflix-showet Inside, der er en slags comedy musical, som han har optaget i sin lejlighed. Ret skægt og ret imponerende, at han har optaget den selv. Øh, og sangen fra showet, altså faktisk alle sangene fra showet, de er blevet ret populære. Og så særlig sangen, der hedder All Eyes On Me, det er den første comedy-sang nogensinde, der er kommet på Billboard's Global Chart-liste, som viser, at komikeren også hitter uden for landet. Skår Her hjemme, der ligger albumet lige nu nummer 11 på albumhitlisten. Øh, hit og og øh, jeg har tænkt mig at spille et nummer til sidst fra den her plade. Og den hedder White Women's Instagram. Og her der tager han tyk piss på hvide kvinders Instagram og oprenser. Altså klichéfyldte billeder, som du kan finde på de her hvide, smukke kvinders øh, Instagram-profiler. For eksempel avocadoer, nyfaldens sne, et glas vin og en gedeostsalat. Alting i perfekt lys og meget smukt anrettet. Og så spørger han så i omkvædet, er det her himlen? Og svarer sig selv, nej, det her er en hvid kvindes Instagram.
6: An open window Instagram latte Foam art tiny pumpkins fuzzy comfy socks coffee table made out of driftwood a bobblehead of ruth
0: Apropos øh, white Women's Instagram, Jamen, så kan du også følge mig på Instagram, hvis du vil læse lidt mere bag om hvordan vi laver Kres. Du finder mig ved at søge på Hal og så et underscore. Og du har lyttet til Kres her på Radio 4, hvor jeg har været din vært den sidste times tid. Programmet kom i hus med hjælp fra Emil Schønning og Mathias Wissing. Og øh, Kres er tilbage igen i morgen med en øh, ny omgang. Kres, du er altid velkommen til at skrive os ind til os med tips eller idéer eller kommentarer til... Du sender en mail for eksempel til kreds-radio4.dk, og det er k r 4dk Indtil i morgen, der kan du finde programmet som podcast, der hvor du plejer at lytte til det. Og god eftermiddag.